0: Hallo, willkommen beim Fahrgeteilchenport. Ich bin der Thorsten.
1: Und ich bin Fabian.
0: Hallo Fabian. Und hallo Fabian.
2: Ja, hallo, danke. Ich bin Gastpodcaster hier bei euch.
0: So, und wenn die Qualität heute nicht so ganz gut ist, wir nehmen heute per Skype auf. Dann, Fabian, möchtest du mal unsere Karte haben? Ja, sehr gerne
2: fragezeichen Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster, Thorsten Runde. Zweiter Podcaster, Fabian Wir Recherchen und Archiv, das Internet. Äh, Im Internet zu erreichen unter www.fragezeichenpod.de. E-Mail ist info at .de. Und der Anrufbeantworter ist zu erreichen unter 02038784809.
0: Das ist schon mal gut.
2: Wunderbar. Das denke ich mir, ja, das stimmt.
0: So, dann haben wir unseren Fabian mal dazu genommen, weil er ist ja ein bekennender Hörer, so wie ihr schon mal gehört habt, in mehreren MP3s. Und dann hat er gerade ein Problem. Du kannst nicht laufen, stimmt's?
2: Ich kann nicht laufen, das ist richtig. Ich bin ein bisschen ans Bett bzw. Sofa gefesselt und das deswegen noch mehr abhängiger vom Fragezeichen-Fort und noch abhängiger von drei Fragezeichen-Folgen.
0: Gut, dann äh, hast du ja bestimmt schon die neue Folge 155 gehört und die Meister des Todes. Ja. Die am 13.07. und zwar den Freitag, den 13.07.2012 genau, erschienen ist. Und dann hat wie wir auf dem Rückweg nach, von Münster waren, haben wir uns nochmals die Folge 155 angehört. Stimmt, zwei. Genau. So, damit wissen wir gerade, welche Folge wir heute aufnehmen, welche Besprechung wir heute aufnehmen, und zwar die drei Fragezeichen. Folge 155, erzählt von Kari Erloff. hat eine Gesamtlänge von 1 Stunde 7 und 54 Minuten. Da das eine ganz frische Folge ist, ist natürlich Thomas Fritsch, der Erzähler. Dann sind eine ganze Menge andere Leute dabei. Von Christian Stark bis Manuela Becker, Julia Hammer, Til Huster, Heidi Bernd, Gisela Fritsch. Ist das die Frau von Thomas Fritsch? Gute Frage, nächste Frage. Dann kommt noch Rainer Fritsche, Ingo Fedder, Konstanze Ulmer und Undine Ulmer. Ja, ähm, irgendwie finde ich, kann man ja schon mal vorschicken, dass eine Person ein Pseudonym sein muss, oder? Man,
1: man könnte es annehmen, ja.
0: Kannst du auch schon denken, welche? Fabian?
2: Ein Story, den du gesagt hast, den du vorgelesen hattest.
0: Also ich meine, dass Mrs. Robinson Heidi Bernd nicht Heidi Bernd sein kann. Ich bin davon hundertprozentig überzeugt, dass das heilige Diene Körting ist.
1: Okay. Willst du ist, ist möglich, die Rolle würde auf jeden Fall passen. Wobei ich es nicht genau weiß.
0: Also, wenn jemand anderer Meinung ist, info oder wenn einer das genau weiß, info Aber... Jetzt lehnen wir uns zurück, Fabian, und den zweiten lassen wir mal die Inhaltsbeschreibung machen. Oder möchtest du die machen?
2: Nee, vielen Dank. Ich glaube, da hat der, der zweite schon besser vorgearbeitet. Ich wünsche viel Spaß.
1: <lacht> Dankeschön. Es könnte auch wieder was länger dauern. Ich versuche es nicht so knapp wie möglich zu halten, denn in der Folge passiert mal wieder sehr, sehr viel. Die Folge beginnt damit, dass die drei Fragezeichen einen Horrorfilm drehen. Zusammen mit Zach Martin, Mary Ann Lay, Frank Norman und Latona Johnson, die ein Ersatz für Kelly ist, die eigentlich mitspielen sollte. Äh, man nimmt an, es wird so nicht gesagt, aber es hört sich an, als wenn es so ein Schulprojekt ist. Ähm, außerdem wird jetzt schon erwähnt, was später doch noch recht äh, wichtig wird, dass Frank Justus durch, durchaus ähnlich sieht. Mary Ann hat inzwischen auch einen passenden Drehort für den Horrorfilm organisiert, nämlich das alte Haus von Mrs. Chuto. Ähm, ein abgelegenes Haus, das wohl eine gute Gruselatmosphäre hat. Allerdings, jetzt schon eine kleine Hiobsbotschaft, Mrs. Chuto hat Mary Ann vor den Marionetten ihres verstorbenen Mannes gewarnt. Mit denen hat es wohl Übersinnliches auf sich und die Leute sollen sich von den Marionetten fernhalten, zu ihrer eigenen Sicherheit. Später fahren die drei Fragezeichen selbst zu Mrs. Ciuto, um den Schlüssel fürs Haus zu holen. Dort erzählt sie ihnen auch die ganze Geschichte, die hinter den Marionetten steckt. Diese wurden einst äh, vor langer Zeit in Venedig hergestellt und wurden in der Familie weiter vererbt. Und sie erzählt auch noch eine passende Gruselgeschichte, dass während der Seuche eine Marionette dem Marionettenspieler angeboten hat, ihn vor der Seuche zu schützen, im Gegenzug musste er ihr sein Herz geben. Und seitdem nennt sich auch der Marionettenspieler der Meister des Todes. Außerdem erfährt man, dass seit dem Tod des jüngsten Sohnes Frederico, Mr. Ciotto das Marionettenspielen aufgegeben hatte. Mr. Shuto ist mittlerweile allerdings auch verstorben. Neben Friederico ist auch der andere Sohn der Familie Shuto bereits jung gestorben. Man erfährt außerdem, dass Mr. Shuto einen Bannkreis um die Puppen gezogen hat, die sie daran hindern sollen, ihre Magie zu wirken. Außerdem erfahren die drei Fragezeichen von Mrs. Shuto, dass seinerzeit eine Frau im Pool des Hauses ertrunken ist. Praktischerweise hat sie alle Artikel über die äh, Puppen und auch über die Tote im Pool bei sich und hat auch schon Kopien angefertigt, die sie den drei Fragezeichen auch prompt aushändigt. Da diese ganze Sache doch sehr mysteriös wirkt, bieten die drei Fragezeichen Mrs. Schiotto an, in der Sache zu ermitteln und herauszufinden, was es mit den Marionetten wirklich auf sich hat. Dabei wird die Karte gezeigt. Später. <lacht> Die drei Fragezeichen kommen am alten Haus der Schiutos an. Der bereits erwähnte Pool gammelt vor sich hin und das Haus bietet eigentlich einen idealen Drehort für den Horrorfilm. Außerdem sehen sie die unheimlichen Marionetten, wie zum Beispiel einen König, eine Königin oder auch eine Marionette, die den Tod darstellt. Außerdem erinnert Justus noch daran, dass man den Dachboden wohl nicht betreten soll, da die Treppe morsch ist. Außerdem stellt sich heraus, dass es ein Problem mit der Elektrik des Hauses kriegt, weswegen die Anwesenden durchaus vorsichtig sein müssen. Dann starten die Dreharbeiten. Und das geht wohl einigermaßen gut voran. Und wir springen in den Abend. Während die anderen Mitglieder des Filmteams das Abendessen vorbereiten und versuchen die drei Fragezeichen, die Marionetten. Dabei finden sie heraus, dass die Marionette der Königin ein Medaillon trägt in dem ein Foto und ein Zettel ist. Auf dem Zettel steht, mein sterbendes Herz ist der Schlüssel. Und das Foto zeigt Frederico, den verstorbenen Sohn der Jutus, im Alter von, ich glaube es war sechs Jahre. Dann endet der Abend eigentlich mehr oder weniger ereignislos. In der Nacht wacht Bob allerdings auf. Er hat ein Geräusch gehört und weckt Peter. Beide hören unheimliche Stimmen. Außerdem stellt sich raus, dass Justus verschwunden ist. Als die beiden auf den Flur gehen, sehen sie, dass in roter Schrift ein italienischer Satz an die Wand gemalt wurde. Da kommt Justus die Treppe hoch. Er schlafwandelt. Und er hat die rote Kreide in der Hand. Hat er den italienischen Satz an die Wand gemalt? Oder wurde er von den Marionetten besessen? Man weiß es nicht. Da das Ganze einen ziemlichen Tumult auf dem Flur gibt, stehen bald alle auf dem Flur und Marianne gibt auch eine ordentliche Panikattacke. Latona, die weniger in Panik ist, sondern eher äh, sachlich ist, weckt Justus mit einer fallenden Ohrfeige auf. Dieser weiß von nichts, hat keine Ahnung, wie er auf den Flur kommt. Von Frank erfahren wir, dass es sich bei der Schrift eine Wand um ein Zitat aus Dantes göttlicher Komödie handelt. Danach gehen alle wieder schlafen. Am nächsten Morgen. Entsetzt wird festgestellt dass der Bandkreis unterbrochen wurde. Die drei Fragezeichen beschließen sich daraufhin aufzusplitten. Während Justus und Peter, wenn sie nicht gerade mit den Dreharbeiten beschäftigt sind, das Haus durchsuchen wollen, fährt Bob mit einer der Marionetten zu einem Experten in die Stadt, nämlich zu Mr. Torrance. Dieser kannte Mr. Shuto und er zeigt Bob, wo es sich bei den Marionetten das Herz befindet. Nämlich in einer kleinen Klappe an der Seite des Brustkorbes, da wo sich bei einem Menschen das Herz
2: befinden würde.
1: Außerdem äh, empfiehlt er Bob mit Daphne Crane zu sprechen. Dieser hatte seinerzeit wohl viele Vorstellungen von Mr. Shuto gesehen und wäre wohl eine gute Expertin, wenn es darum geht herauszufinden, was es mit Mr. Shuto und seinen Marionetten auf sich hatte. Allerdings fährt Bob erstmal zu Mrs. Shuto. Bob fährt allerdings erstmal zu Mrs. Schiuto, um ihr von dem Medaillon, das sie gefunden haben, zu erzählen. Noch bevor er oben bei ihr ankommt, hört er im Flur einen lautstarken Streit zwischen Mrs. Schiuto und Frederico, dem Sohn, der doch eigentlich tot sein sollte. Daraufhin fährt er erstmal zurück, um sich mit Justus und Peter zu besprechen. Er erzählt ihnen von seiner Entdeckung mit Frederico und wie er ihm gefolgt ist. Er hat herausgefunden, dass dieser in einer kleinen Pension lebt und offensichtlich einige Zeit im Gefängnis gesessen hat. Der Plan wird gefasst, dass Peter später zu Mrs. Crane fährt, um von ihr die Umstände der Tutors zu erfahren. Währenddessen werden die Dreharbeiten im Hause fortgesetzt. Da kommt es zu einem Unfall und Zack wird verletzt. Er erleidet unter anderem einen Stromschlag. Mary Ann fährt ihn ins Krankenhaus. Und kündigt jetzt schon an, dass sie nicht zurückkehren wird, sondern in Rocky Beach bleiben wird, der ihr die ganze Sache zu unheimlich wird. Als die Dreharbeiten danach soweit abgeschlossen sind und Frank ins Badezimmer geht, teilt Latona den drei Fragezeichen bzw. Justus und Bob mit, dass sie ihnen helfen möchte. Sie hat längst durchschaut, dass die drei Ermittlungen anstellen und möchte ihnen helfen. Außerdem hat sie auch schon einen interessanten Fakt herausgefunden, nämlich dass es im Haus eine Geheimtür gibt. Diese verbindet den Flur mit Zack und Franks Zimmer, so sodass diese oder wenigstens einer von beiden unbemerkt ihr Zimmer verlassen konnten. Dann ruft Peter an. Er ist mittlerweile in der Bibliothek und hat von Mrs. Crane vorher auch schon einige interessante Sachen erfahren. So zum Beispiel, dass das letzte Stück, das Mr. Shiuto aufgeführt hat, der Tod des Harlekins war. Außerdem hat er ein Foto von ihr bekommen, das Mr. Futo mit seinen beiden Söhnen Federico und Feliciano zeigt. Außerdem kommt Feliciano Peter irgendwie bekannt vor. Dieser war Wissenschaftler für Neurobiologie und hatte einen Autounfall, bei dem er tödlich und verunglückt ist. Außerdem hat er erfahren, dass bereits vorher Federico wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrerflucht ins Gefängnis kam. Er hat außerdem herausgefunden, dass Feliciano einen Sohn hatte. Bei dem handelte es sich, und das wusste Justus natürlich schon bevor es Peter gesagt hat, um Frank Norman, ihrem Frühkameraden, mit dem sie zusammen den Film drehen. Außerdem hat er sich über Schlafwandeln informiert und herausgefunden, dass dieses auch durch Medikamente verursacht werden kann. Während Peter sich nun auf den Rücken Weg zum Schutterhaus macht, vermutet Justus, dass Frank vom Dachboden, den sie eigentlich nicht betreten dürfen, alles plant. Also wird ein Plan gefasst. Nach dem Abendessen überwacht Latona Frank, während Justus die Harlequin-Marionette untersucht. Bob in der Zeit untersucht den Dachboden. Auf dem Dachboden angekommen, findet Bob auch prompt einen Schreibtisch und einige Medizinbücher über Angst und Panik. Außerdem einige Medizinfläschchen. Da taucht Frank auf. Er hat Latone ein Schlafmittel gegeben und konnte so unbehelligt wieder ins Haus. Wie Bob richtig vermutet, führt Frank die Arbeit seines Vaters weiter. Währenddessen untersucht Justus die Allekinpuppe und findet in ihrem Herz einen Schlüssel und ein kleines Papier. Es ist eine Nachricht an Frederico, in dem unter anderem von Nixon der Tote Lagune, die die Antwort haben, gesprochen wird. Da taucht Frederico selber auf. Er hält Justus für Frank, da diese sich ja ähnlich sehen. Justus vermutet, dass es sich bei der Toten Lagune um den Pool des Hauses handelt. Und Frederico weiß auch noch von früher, dass im Pool ein Mosaik mit Nixon zu sehen ist. Er bedroht Justus daraufhin mit einer Raffe. Dieser soll in den Pool tauchen und das Wasser ablassen. Doch da gibt es ein Problem. Wegen der schlechten Elektrik steht der Pool immer mal wieder unter Strom. Da taucht Peter auf, der Frederico ganz gelegen kommt. Er soll tauchen, wieder zurück auf dem Dachboden. Franks Vater hat, wie er erzählt, Forschungen über Angst angestellt. Und nach dessen Tod hat Franks Mutter ihn dazu ermutigt, selber diese Forschung weiterzuführen. Er will später nach dem College die Arbeit seines Vaters weiterführen und sich jetzt schon mal einen Überblick über Angst und Panik verschaffen. Außerdem erzählt er, dass er Justus ein Medikament gegeben hat, das Angst verursachen soll und dessen Nebenwirkungen anscheinend Schlafwandeln waren. Als Bob ihm erzählt, dass Frederico wieder in der Stadt ist, ist Frank besorgt. Er und seine Großmutter haben nämlich Angst vor Frederico. Wieder unten am Pool. Peter kann den Auslauf nicht finden, obwohl er immer wieder untertaucht. Da bekommt er einen Schlag und wird ohnmächtig. Rechtzeitig kommen Bob und Frank und überwältigen Frederico. Bob holt Peter aus dem Pool und nach kurzer Zeit kommt dieser wieder zu sich. Da taucht Mrs. Schiotto auf. Diese zwingt nun Fred, nachdem sie seine Waffe an sich genommen hat, den Auslauf zu öffnen. Zum Glück weiß sie genau, wo dieser ist, sodass jetzt ganz schnell das Wasser abgelassen werden kann. Frederico öffnet ein Geheimfach im Mosaik und holt ein Kästchen hervor, das Mrs. Schiuto mit dem Schlüssel, den Justus in der Marionette gefunden hat, öffnet. In der Fachtel befindet sich eine der Prinz, und ein Zettel. Diese Marionette wurde von Mr. Shiuto für seinen ältesten Sohn Frederico angefertigt, damit dieser vielleicht eines Tages die Tradition des Puppenspielens übernimmt. Da packt federico aus. In Wirklichkeit hat damals sein Bruder Feliciano den Unfall im Alkoholrausch verursacht. Und nur weil Feliciano der Lieblingssohn seiner Mutter war und er die glänzende Karriere hatte, musste Fred die Strafe auf sich nehmen und dafür büßen. Da taucht der Tone auf. Und mit ihrer Art gerät sie natürlich sofort mit Mrs. Shuto in Streit. In der Hitze des Gefechts erschießt Mrs. Shuto Latona. Doch zum Glück handelt es sich bei der Pistole, die Frederico dabei hatte, nur um eine Freckschusspistole. Mrs. Shuto wird sich also nun wegen Falschauslage und versuchter Körperverletzung, vielleicht sogar Mord oder Totschlags. Mist, jetzt habe ich das Wort vergessen. Äh, 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 ähm. beantworten. Verantworten müssen. Ja, ja, schön. Nachdem alles nun geklärt ist, teilt Frank seinen Kollegen mit, dass er trotzdem nach allem, was passiert ist, den Film zu Ende drehen möchte. Was die anderen mit einem recht verhaltenen Abschlusslachen hinnehmen. Ende der Folge.
0: So, dann kann ich jetzt mein Mikro wieder anschalten, weil irgendwie ganz kurios der Lüfter meines MacBooks die ganze Zeit lüftet. So. Der Fabian ist zwischendurch bei Skype abgekackt, deswegen haben wir ihn jetzt per Telefon zugeschaltet.
2: Dann, ja, hallo. So,
0: also wie ihr hört, man kann auch mit uns per Telefon skypen und eine Folge aufnehmen. So, dann wollen wir mal die Folge besprechen. Die Erstbeschreibung war ja relativ kurz.
1: <lacht> naja, naja. Aber es passiert halt wieder viel, da kann ich ja auch nichts dafür.
0: Mm -hmm. Justus und Peter spielen Horror. Ja. Ernst? Oder?
1: Ja, damit beginnt die Folge, ne? mit der Szene, wo Justus Peter im Wandschrank überrascht und ihn mit der Axt zerstückeln will.
2: <lacht> du kannst mir nicht entkommen. Niemand entkommt mir. Solltest du dich
1: etwa in diesem Schrank versteckt haben? Aha! Wen haben wir denn da? Nein, nein,
2: nicht die Axt!
1: Sag auf
2: Wiedersehen!
0: Nein, ich... Ja, hatten wir auch noch nicht so eine Szene, aber war schön. Ja. In letzter Zeit kommt viel Neues, ne?
1: Ja, irgendwie ja.
2: Ja, das, das fand ich auch an der Folge ziemlich gut. Das war mal eine gute Einführung, eine gute Eröffnungssequenz der Folge. Auch nicht immer so also was standardisiertes, sondern mal wirklich mal wieder was ganz Neues einfach mal gebracht. Und fand ich auch gut, die Eröffnung. Ja, nicht so. Ja, war echt eine klasse Eröffnung von der Story.
1: Und was ich eigentlich auch schön fand, obwohl es eigentlich wirklich jetzt keine große Bedeutung hatte, aber ähm, es wurde erwähnt, dass Latona der Ersatz für Kelly ist. Was eigentlich schön ist. Also, Kelly ist durchaus noch da in der Welt vorhanden, obwohl sie ja nicht mehr. War, ähm, sie ist ja keine Freundin mehr, aber sie kommt trotzdem noch vor. Das finde ich eigentlich schon cool.
2: Ja, ja aber ich finde, da hätten sie auch mehr rausmachen können. Die sagen ja im ersten, äh, ersten, zweiten Satz, als sie dann auftauchen, die Latona, sagen sie, dass es nur richtig heiße ist. Ja. Und ich finde, da hätten die irgendwie noch ein bisschen dran rumbaggern können. Gerade mit Justus, er, wenn er mit seinem Gefühl mal in Ballung gekommen wäre in der Folge. In der Kommittive, was er sehr schön gesagt hat, da, da wäre es natürlich auch lustig gewesen. Noch.
0: Ich wundere mich die ganze Zeit, ich habe jetzt die drei Ausrufezeichen nie gehört, aber ist das vielleicht jemand von den drei Ausrufezeichen?
1: Nein. Nein, das habe ich schon nachgesehen.
0: Ah, hast du das gefragt?
1: Ich habe das gefragt und das hat mir äh, die Wiki-Seite die, äh, die Wiki von den drei Ausrufezeichen vorgeschlagen und die äh, drei Ausrufezeichen sind nämlich Kim Jülich, Franziska Winkler und Marie Grevenbroich. Und im Übrigen spielt die Serie in Deutschland und nicht in Amerika, weshalb ein Crossover also wohl leider nicht. Jülich
0: Grevenbroich und wie war der letzte Name?
1: Der letzte Name war Grevenbroich. Äh, äh, Franziska Winkler ist der andere.
0: Also gut, also Jülich und Grevenbroich sind zwei Namen und die Winkel. Äh, okay, böse Gedanke.
1: Ja, war nee, die Serie spielt in Deutschland. Also, ja, vielleicht weshalb... in, in der Eifel? Das weiß ich nicht.
0: <lacht> also, Willi, ich habe es auch noch nicht
1: gehört. Ähm, was aber was? leider macht das einen Crossover, glaube ich, unmöglich.
0: Ach, warum? Wir können auch mal dahin fahren. Die sind doch auch schon mal in Deutschland gelandet. Drei Fragezeichen im Kosmos. Ja. In Europa sind die gelandet, ne?
1: Okay. Ja. Nee, ich glaube, es war sogar Deutschland. Ja. Ähm, aber hör mal, dafür, also wir sind hier innerhalb von Deutschland und das eine ist mit ein Festnetz und das andere ist mit Internetverbindungen, die es eigentlich nicht können müssten. Also, es ist kein so doll, was Geister macht, oder? Kommt mir das nur so
0: Ja, gut, aber deswegen ja. kann man ja auch kein Crossover machen mit einer amerikanischen Serie und einer deutschen, die in Eifel spielt, in der Eifel spielt oder? Mit Eifelernamen. Äh, <lacht> ja. Das war nur ein Scherz. Okay. Weiter im Text. Nur ja,
1: also ähm, eben, gebe ich dem Fabian recht, also, da hätte man noch mehr machen, daraus machen können, dass Latona so eine heiße Schnitte ist. Aber ich glaube, es ist vor allem Zack, der auf sie abfährt. Wobei Peter, glaube ich, auch. Aber da wird noch nichts gesagt. Aber, und darüber hatten wir beide uns der schon unterhalten, Thorsten, yep. ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, oder zumindest fände ich es nicht schlecht, wenn der Charakter Latona noch häufiger vorkommt, weil ähm, die passt eigentlich ganz gut zu den drei Fragezeichen. Die ist selber halt sehr rational, abgeklärt und ähm, clever.
0: Ja, der weibliche Justus.
1: Ja, außer dass sie anscheinend sehr, sehr attraktiv ist.
0: <lacht> also meinst du, äh, Männer mit Bauch sind nicht attraktiv?
1: Das weiß ich nicht. Aber über Justus wurde das, dieses Attribut zumindest noch nie äh, so in der Beschreibung angegeben.
0: <lacht> Gut, aber ich wollte euch noch mal vorspielen und zwar Das
1: ist Latona Johnson Aha.
0: Mhm.
2: Aber du möchtest dich vielleicht selbst vorstellen, oder?
0: Das ist doch Heike Dina Körting, oder?
1: Ja, ja also es, es klingt durchaus wie Frau Körting. ich meine, ich habe sie jetzt auch noch nicht so oft gehört Aber zumindest von Stil, also ich könnte mir vorstellen dass sie es vielleicht ist, aber ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen
2: was meinst du, Fabian? Könnte sie natürlich sein, ne? aber festlegen würde ich mich da jetzt auch nicht.
0: Aber ich meine, sie ist es. Punkt. <lacht> 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 ähm, ja, Dann ist es auch. Gut. Ähm, das war also Mrs. Robinson. Das war nämlich mein zweiter Punkt auf dieser Liste. Hm. Ja. Der dritte, der dritte Punkt läuft bei 5 Minuten 51.
1: Da hätte ich vorher noch was. Ach so. Nämlich ungefähr bei 4 Minuten 20 eine recht schöne Szene. Ähm, wo erst Justus halt äh, äh, da bietet halt, was er von diesem Horrorfilm hält, nämlich im Prinzip, dass er davon ausgeht, dass es ein Trash-Film ist. Warte mal, warte mal. Ähm, zum Thema Kunstprojekt. Es handelt sich doch genau genommen um eine Horrorkomödie oder? Also eine wenig kunstvolle Mischung aus Trash, Splatter und Exploitation-Filmen.
2: Trash, von wegen.
1: Hölle ohne Notausgang ist Horror vom Feinsten. Das wird der Schocker des Jahres. <lacht> mhm. Wohl eher der totale Flop. Oh. Hey. Also Bob ist ganz offensichtlich nicht ganz so überzeugt äh, von diesem Film wie die anderen.
0: Nö, ich denke mal, dass mal wieder jemand äh, mitgezogen worden ist.
1: Ja, wobei ähm, eigentlich wohl Justus später erst dazugekommen ist. Äh, wenn ich mich gerade noch dran erinnere.
0: Ja, eigentlich wollte er ja Weil, nur ach, Peter dabei haben, ne?
1: Es ging ihm vor allem um Peter, aber ähm, Bob und Peter haben wohl, waren wohl erst dabei bei dem Projekt und Justus kam jetzt später dazu, weil es wird ähm, am Anfang erzählt, dass äh, es zwei Umbesetzungen gab, nämlich einmal Latona für Kelly und dass Justus auch eine äh, Neubesetzung ist, weil irgendjemand nicht konnte. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wer das war.
0: Okay, kann ich mir nichts mehr dran erinnern. Du, Fabian?
2: Nee, ich auch nicht, ich war auch gerade überlegen, ob's, ne?
0: Also, wenn jemand weiß, info-fragezeichenpot.de. Äh, du nur die Folge hören. <lacht> <lacht> äh, gut, äh, aber dann, was ich sehr gut fand, die Gitarrenatmo. Die fand ich, äh, also die Atmosphäre, die über diese Gitarre hergestellt worden ist, fand ich ganz gut. Nur ein paar Geklimper. Und zwar so, als ob man gerade mit der Gitarre spielen anfängt.
1: Naja, es klang schon ein bisschen besser. Wirklich? Überhaupt die ganze ähm, Soundatmosphäre, sowohl was den. Sound im Hintergrund als auch was die Musik angeht, war wieder äh, bei der Folge wieder ausgezeichnet, muss ich sagen.
0: Was ich noch genial fand, war äh, Gisela Fritsch, also als Angela äh, Suto, die Oma sozusagen. Ja, die, wie die äh, die Geschichte des Meisters des Todes erzählt. Die kleine die Geschichte ist eine kleine eigene Horrorgeschichte in der Geschichte.
1: Im Prinzip ja. Ähm, wobei, also es war ein bisschen too much, finde ich, als ich es erzählt habe. Also beim Zuhören hatte man dann schon den Eindruck, so, meine Güte, die, die sieht aber jetzt ordentlich vom Leder bei ihrer Geschichte. Also es wirkte dadurch ein bisschen ähm, da schon aufgesetzt, was ich später ja auch rausfällt, was die Wahrheit ist.
0: Jedoch meinte ich eine kleine Horrorgeschichte in der Horrorgeschichte.
2: Ja, Ja, das
0: stimmt. Und dann mal wieder, was mir, was ja mein Steckenpferd ist, bei 11 Minuten und 58 Sekunden wurde die Karte übergeben.
1: Ja, schön. Eine Mrs. dir, die sie auch vorliegt.
0: Mhm.
1: Das ist ja auch nicht immer der Fall. Das ist halt auch sehr, ähm, äh, ja, äh, passend war, dass sie zufälligerweise auch schon alle un wichtigen Unterlagen über die Puppen und über das Haus als Kopien äh, zur Hand hatte, um sie den drei Detektiven zu geben.
0: Ja klar, zwar, man hat immer alle Unterlagen als Kopien zusätzlich noch in einem Karton liegen.
1: Ja, immer. Ja.
0: Hast du das auch? Zweiter?
1: Äh, ständig, ja. Was meinst du, warum es bei mir immer so unordentlich aussieht?
0: Darum <lacht> nehmen wir auch heute per Skype auf, damit ich mal ordentlich äh, ein Bild habe oder was? <lacht> So ungefähr. Und was uns dann auf der Rückfahrt nochmal aufgefallen ist, war die super venezianische Musik. Wie sie in dem Haus reinkommen, wie in die in, in der Villa kommen.
1: Ja, die kommt später auch nochmal. Ähm, wie gesagt, ich habe ja eben schon gesagt, die Musik wirklich dieses Mal außerordentlich gut. Ähm, sowohl was die gute Atmosphäre da angeht, ähm, aber manchmal auch, es handelt sich ja um eine italienische Familie mit, mit italienischen Wurzeln und das Haus, das heißt ja auch, dass das Haus so einen venezianischen Stil hat und deswegen halt auch super passend halt diese äh, mittelalterliche äh, venezianische Musik dabei.
2: Also da bin ich jetzt ganz anderer Meinung. Ich fand die Musik und auch die Hintergrundgeräusche in der Folge fand ich eher durchschnittlich nur. Also da hat dann nicht, hat nicht so zusammengepasst irgendwie.
1: Echt? Oh, Mau.
2: Ja, da ist irgendwie ich weiß nicht, da hat schon ein komisches Gefühl gehabt bei der Folge mit Musik und Hintergrundgeräuschen. Die haben mir nicht so gut gefallen in der Folge.
1: Also ich hatte jetzt gerade, ähm, was die Musik angeht, viele von den altbekannten Gruselmusiken, die man aus verschiedensten Hörspielen kennt, was ich persönlich mag. Ähm, ja. Und dann halt auch an ähm, zwei Stellen halt ähm, und gerade später kam das, glaube ich, nochmal, da war dann wirklich so ein, so ein klassisches mit Geigen und äh, ähm, Cembalo. Und, ähm, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Szene es war, aber das fand ich auch echt super. Da habe ich so einen Grinsen auf, 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 auf dem Gesicht.
0: Du hast im Auto gesagt, ja, ein Cembalo, ist doch ein Cembalo, juhu. Sei ehrlich.
1: Ich, das habe ich nicht so gesagt, aber ich habe mich gefreut, ähm, als es erst mit den Geigen anfing und sie dann auch noch ein Cembalo reingebracht haben. Da dachte ich, jetzt haben sie mal hier das volle Register gezogen.
0: Aber dann habe ich noch was. Vielleicht habe ich jetzt diesmal euch das vorzuspielen. Der Typ hier ist der reinste Ken. Wer ist Ken?
1: Ken? Kennst du nicht den Freund von Barbie? Hm. Ist auch so eine unheimliche Puppe. Ja, das, die Stelle hatte ich mir auch rausgeschrieben, wo sie die Puppen untersuchen. Ähm, auch, auch eine super Bemerkung. Da haben wir auch beide sehr gut gelacht im Auto, muss ich sagen. Das ist wie so eine typische Anspielung. Barbie. Ja, und die ist halt super. Das ist halt so was, wo man, was einerseits lustig ist und andererseits äh, verwurzelt ist, die Serie auch wieder ein bisschen in unserer Welt.
0: Fabian, kennst du denn Barbie und Ken?
2: Ja, natürlich. Klar. Er ist ihn, fand ich auch klasse. Also, gut, aber Justus Jonas, kenne Ken nicht kennen, fand ich schon ein bisschen komisch.
0: <lacht> ja, er hat ja weniger mit Mädchen ja, zu tun
2: Ja, ja. Ja, ja,
0: So, und, und dann kam ja noch eine Szene Das ist Blut, nee, 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 das ist rote Kreide
1: Ja, ähm, Peter geht natürlich immer ähm, vom Schlimmsten aus, das war ja klar Aber der hat ja eh zu dem Zeitpunkt Tierespanik gefoben
0: Ja, deswegen wurde er ja auch mitgenommen, wie wir hinterher erfahren haben Ja dann ist ja Justus geschlafwandelt und ja. Peter hat ja was Nettes gesagt. Justus! Justus, was ist denn mit dir? Der guckt ja so komisch.
1: Geht's dir gut, Justus? Schlafwandelt er? Justus, stamm mich nicht so an. Warum tust du das, Justus? Geh weg. Weiche von mir. Ja, Peter schieb hat echt. Panik. Der weiß echt nicht in dem Moment, wenn äh, ja, wir sagen, dass die jungen Leute was Phase ist.
0: Gut, aber mit Schlafwandler weckt man doch nicht.
1: Ja, über Corona ist das halt egal. Die hat Jusuf einfach eine geknallt.
0: Okay.
1: Ja, wie, wie gesagt, du meintest ja auch eben, ähm, man, man ähm, soll Schlafwandler nicht wecken, aber jetzt ist das ja auch kein natürliches Schlafwandeln, was er hat. Also ist die Frage, wie es da aussieht.
0: Gut, aber sie wussten das ja da, bis jetzt noch nicht. Und dann, kurze Zeit später, äh, möchte ja Peter äh, Justus äh, fesseln, ne? und zwar mit Handschellen. Hat er immer, Handschellen hat,
2: ans Bett. Ja, genau. Handschellen,
0: hat er immer Handschellen mit rosa Plüsch dabei?
2: oder ja, vielleicht zu der Tona.
1: Ah. <lacht> ja, das war halt auch, da hatten wir uns beide im Auto auch sofort angesehen, dass er sagt, ähm, so, jetzt gehen wir alle wieder ins Bett und dich, Justus, dich fette ich mit Handschellen ans Bett, wo wir beide in dem Moment dachten, wofür hat Peter die Handschellen dabei? Justus <lacht> oder für Bob? Ich meine, wenn man Worte nur Worte kennt, könnte man davon ausgehen, dass die für Bob sind.
2: Ja, das stimmt. Könnte man sagen, <lacht> ja. Ich meine, nach 155 Folgen vielleicht kommt das eine körperliche Nähe schon mal so vor.
1: Vielleicht. Man weiß es nicht. Man
2: steckt Man weiß drin. es nicht. Man munkelt.
1: Ja.
0: Ihr seid böse.
1: Ah oh nein. Wir meinen das nur ganz lieb.
0: Fabian und Fabian, okay. <lacht> Aber was dir Fabian dann bestimmt auch nicht gefällt und den zweiten schon wieder und mir auch, ist äh, in dem Spielzeuggeschäft. Ich finde die Atmo sehr gut, weil die da... Spieluhrenmusik spielen.
2: Ja, für meinen Geschmack kennt es so noch ein bisschen mehr Geräusche sein dürfen irgendwie. Vielleicht ein bisschen Rasseln, wenn der Nachher der spielt nachher mit dem mit der Puppe dann der, der Mann aus dem Laden und vielleicht da mit so ein Klappern so ein Stöckchen am Stöckchen oder sowas. Weil da fand ich doch da ein bisschen ja keine Hintergrundgeräusche nicht so viele.
1: Ja, da gebe ich den Fabian wieder Recht. Ähm, als Mr. Torrance Mr. Torrens ähm, probiert ja die Puppe mal aus. Und da, genau, hört man genau. eigentlich, da hört man eigentlich nicht viel. Ähm, gut, das kann ich, ich habe keine Ahnung, wie so wirklich gut gearbeitete Holzmarionetten, wie die klingen. Ich meine, die sind ja angezogen. Das heißt, da ist jetzt nicht zwingend klapper, klapper, klapper. Du
0: kennst doch Pinocchio. Da machen wir mal klack, 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 klack.
1: Ja, der, aber der hat kurze Hose und Ärmel. Deswegen. Nee, aber da kann ich dem Fahrer durchaus recht geben. Das hätte man ein bisschen aufwendiger darstellen können. Genau. genau so, ja. ja gut, die
0: Auf Aufwendiger haben die natürlich dann hinterher den Unfall im Haus.
1: Ja. Ähm, wo, der,
0: wo der Unfall ist, wo Zack äh, am Kabel kommt und das Regal dann umfällt und die Stromgeräusche, dann haben sie natürlich, einen, da finde ich, ein bisschen übertrieben.
1: Ja, man kann eh sagen, ähm, ich glaube, so häufig wurde das, die Kassette mit dem Stromgeräusch in noch keiner Folge verwendet. Alleine nachher später in der Szene am Pool. Das war schon nicht schlecht.
0: Aber beim Stromgeräusch finde ich natürlich die Erklärung sehr nett, was passieren kann, wenn man einen Stromschlag bekommt. Ne?
1: Ja, richtig. Das mussten Sie am Anfang natürlich auch erwähnen. Es gibt ja immer diese Punkte, die werden am Anfang erwähnt und du weißt jetzt schon, na, das ist am Ende wichtig. <lacht> Ähm, so ja auch diesmal, wo die jetzt erstmal feststellen, dass die Elektrik im Haus nicht so gut ist, wo dann erstmal erklärt wird, wenn man einen Stromschlag kriegt, was das für Fäden nach sich ziehen kann und dass es gefährlich ist. Ähm, das ist der gleiche Punkt, den hatten wir eben übersprungen, aber ähm, da wäre ich dann schwer drauf gekommen. Am Anfang, als sie im Haus ankommen, ist das Erste, was Peter sagt, als er den Pool sieht. Also in diesen Ekelpool kriegen mich keine zehn Pferde er ist recht nicht
0: nach da der Geschichte mit der ja, und da weiß ist man am Ende ja. äh, Aber wenn wir gerade bei dem Stromschlag sind, da sagt ja Latona folgendes. Nicht, dass er tatsächlich stirbt. Das wäre ja nun wirklich lästig, wenn wir am Ende noch eine tote Leiche hätten. Es geht hier um mein Leben, wenn ich das mal betonen dürfte. Doppelt gemoppelt. Besser, tote Leiche, sind nicht alle Ta Leichen tot?
1: Ähm, ja, aber ich denke mal, das ist eine bewusste Übertreibung gewesen. Latona ist halt ziemlich schmerzbefreit. Das wird jetzt kein Fehler ihrerseits sein, weil also, wenn Latona irgendwas ist für mich, kommt sie so rüber, dann ist sie durchaus clever.
0: Nein, nein, aber ich fand eben das ganz lustig. Ich fand es ganz lustig mit der Leiche. Vor allem nein, das, der Spruch, wie sie das sagt, so als...
1: Das war halt ihr Sarkasmus. Deswegen das war vollkommen beabsichtigt, das sollte lustig sein. Und wir als Zuschauer fanden es auch lustig. Die Anwesenden, vor derjenige, der gerade einen Stromschlag gekriegt hat, die fanden es nicht lustig.
0: Und jetzt, wundert, jetzt möchte ich noch gerne eins wissen, wie die Frau Körting äh, zukünftig das macht, wenn Justus mit dem Handy telefoniert. Das bis jetzt war, glaube ich, ja immer Zentrale, dieses Telefon, dieses Gli -Gli -Gli -Tak 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 -tak, ne? Ja. Und jetzt klingelt ja das Telefon von Justus, das Handy von Justus. Wie machen die dann, wenn die anrufen? oder was macht die dann?
1: keine Ahnung, es war doch jetzt offen wieder. Äh warte, klingelt schon dabei?
0: Ja, ja, er wurde ja angerufen. Was ist was ist jetzt zukünftig, so wenn die angerufen, wenn Justus telefoniert, wenn er anruft?
1: So. Ja, dann machen äh, machen sie piep piep piep, was weiß ich. Ähm, da können Sie ja die Töne vom Hexen-Handy nehmen. nehmen ja.
0: <lacht> du bist ja aber auch heute fies.
2: Für Peter dann auch den Stromschock.
1: Ja. Genau, jetzt mal, wenn Peter aufs Handy drückt.
0: <lacht> 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 Böse. Ja, das macht doch schon Bob, oder? Bob und Peter. Mit Handschellen, Stromstoß.
2: <lacht> es kriegt Bob aber sein Bett weg.
0: Ja. Habt ihr doch gerade gesagt. Bob ja, und das ja. mit Handschellen. Und nicht ich hier. Ich wiederhole euch nur.
1: Ja, aber jetzt Handschellen und Strompflege, die hast du jetzt zusammengebracht. Nicht wir.
0: Ja. ja, was habe ich denn hier drauf geschrieben? Schaltzentrale, leider Angst. Ach, Schaltzentrale der Angst. Der
1: Angst. Ja, der Dachboden. Also
2: die Folge, die hatte zu viel am Ende. Da kam, der diese Schaltzentrale der Angst hätte gereicht, und dann vielleicht noch dieses, dieses Versteck, was wir gefunden haben, diese eine Puppe noch. Aber dann noch der Autounfall dabei. Dann noch, dass die Oma dann total ausgerastet am Ende, weil ich natürlich total genial fand. Also die Oma hat mir gesprochen, ist ja auch von Carla Columba gesprochen quasi. Ja. Und fand ich wirklich genial, wie die ganz, wie ausgerastet ist am Ende. Und fand ich ein bisschen zu much, deswegen diese Schaltzentrale, der Angst noch da rein zu, so, weil, ich nicht, war ein bisschen viel. Aber war schlecht gemacht. Also die Frank-Story, äh Frank-Story mit dem, dem Psychopharmaka und so, war eine, war eine gute Story.
0: Ja, 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 aber auf dem Dachboden, wenn wir da jetzt einmal sind, erst ist das ja relativ aggressiv zwischen Frank und Bob. Und das normalisiert sich ja von Track zu Track immer fast freundschaftlich.
1: Ja, Die schalten ein ja ein
0: immer zwischen, äh, zwischen dem Pool und dem Dachboden hin und her. Und ja, jedes das Mal, wenn das wieder zum Dachboden hingeht, wird es immer freund freundschaftlicher.
1: Ja, eigentlich, wobei ja. das eigentlich nur zwei Szenen sind. Ähm, halt die erste Szene, wo ähm, Frank Bob überrascht. Und da ist die Stimmung, da gebe ich dir vollkommen recht, sehr aggressiv. Dann hast du wieder eine Szene unten am Pool und dann zurück oben auf dem Dachboden. Dann ist es ah, ich erkläre dir alles und ich meinte es gar nicht so und haha, ich mache das hier nur aus wissenschaftlichen Gründen. Und, äh, ja, da gebe ich dir recht, dass das, äh, ich weiß nicht, ob, ob sie das bewusst so gemacht haben, aber, ähm, der Stimmungswechsel quasi von einem Track zum nächsten, äh, der war sehr deutlich.
0: Und dann die Poolbeleuchtung, wie du gerade schon gesagt hast, in den Zwischentracks. Bzzzt, bzzzt, bzzzt. Aber ist das nicht so, dass Strom und Wasser, da frage ich jetzt mal den mechatronik ingenieur gibt es da nicht eine Sicherung, sowas wie FI-Schalter oder sowas, ähm, die dann rausspringt, wenn Strom mit Wasser in Berührung kommt?
1: Ja, sollte es, weil der, der Widerstand sich ändert und wahrscheinlich zu groß wird. Aber wenn man davon ausgeht, dass das ein sehr, sehr altes Haus ist... Alte ähm, Häuser hatten
0: auch schon Sicherungen.
1: Ja, aber je nachdem, die wurden damals auch noch gerne mal, vor allem in Amerika, selber gebaut. Und also gerade in Amerika, ich würde da meine Hand nicht für ins Feuer legen, dass alte Häuser da richtig abgesichert sind. Ja, aber ähm, was ich noch schön fand an der, ähm, quasi die Flussszene die auf dem Dachboden, wo Bob Frank von, äh, davon erzählt, dass sein Onkel Frederico wieder in der Stadt ist und Frank dann richtig Angst bekommt, weil er und seine Großmutter solche Angst vor Frederico haben und am Ende ist es wirklich die Großmutter, die eigentlich äh, den größten Knall hat und von ihrem Sohn verlangt, hat, dass er unschuldig ins Gefängnis geht für den Lieblingssohn. Und er, ähm, und
0: er schießt, äh, Loretta. Naja, einfach, weil, Sie äh, weiß ja die, nicht, wer die Schreckschusspistole ist. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, sie, und zu dem Zeitpunkt sind sie nicht. Ich meine, wobei, äh, das erste, was sie sagt nach dem Schuss ist auch, oh mein Gott, was habe ich getan? Also, so ist es nicht.
0: Aber es so ist, ähm, so wie man hat, wirklich so eine fiese Oma, ne? Wie man sich so eine fiese Oma in, in, einer Straßenbahn vorstellt, das
1: ist mein Platz, da ist doch Oma drauf. ne? So
2: ja, so ungefähr. Fabian? Ja, ich war gerade überlegen mit der alten Oma. Also ich fand das auch, das war auch sehr, sehr gut an der Folge. Das Ende war nicht vorhersehbar. Bei manchen Folgen ist es ja so, man weiß ungefähr schon, wer es ist, aber da gab es ja auf einmal den ganz großen Knall und dann kommt die alte Oma da um die Ecke und da denkst du dir auch nur so, ja, dass die alte, das hat alles gewesen, das ist ja auch. Respekt, Chapeau.
0: Ja, genauso finde ich die Ausdrucksweise der Großmutter, sage ich jetzt mal, äh, nicht so okay.
2: Ja, war, war grenzwertig, fand ich auch. Ja, war sehr grenzwertig. Die,
0: ja.
1: Sie konnte sehr unverfilmt werden, ne? Ja, ich finde es ja.
0: für, für eine Kinderserie nicht nett. Ja,
1: aber ganz ehrlich, da haben wir bei den drei Fragen von Schlimmeres gehört, als fieser Fettlack.
0: Wetter ne oder sowas.
1: Ne? Ja, oder sowas. Ja.
0: Ja, aber ich habe schon ein paar dabei. Ja, aber ich, ja. ich habe mal schon ein paar Mal gesagt, ich finde es als Papa nicht ganz so gut.
1: Ja, und ich als Nicht-Papa bin es in Ordnung.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Abschlussdreh wird zum großen Knaller. Habe ich dann noch aufgeschrieben?
1: Ja. Was ich davor noch sagen wollte ist ähm, und da stimme ich äh, Fabian auch hundertprozentig zu, hat die Geschichte, dass der Endgegner oder der eigentliche Bösewicht äh, nicht vorauszusehen war. Ähm, das finde ich gut, weil hier ist so und das mag ich eigentlich dann bei Geschichten. Man denkt eigentlich von ziemlich früh, dass Federico der Bösewicht ist und am Anfang verhält er sich ja auch so, dass man davon ausgeht, oh, das ist der Bösewicht. Dass am Ende Federico
0: das eigentlich Opfer ein
1: Opfer ist. Und die Großmutter hinter allem steckt. Ähm, das ist eigentlich so, so ein, ein Twitch, den ich immer interessant finde, weil, der, wenn der gut gemacht ist und hier war er gut gemacht, ist der nicht wirklich vorhersehbar. Ja.
2: Vor allem, der Federico konnte ja für gar nichts für. Der hatte für die Vorgänge im Haus, konnte er nichts für. Ja. Und um, die Vorgänge mit der Oma auch nicht. Konnte er konnte für gar nichts für eigentlich.
1: Ja, wobei Hat er was man unschuldig. Nein, ähm, das ist. Ein kleiner Kritikpunkt, den ich an dem Ende habe, ist ähm, die Oma wird zwar zu Recht ähm, nachher halt als die Böse dargestellt, weil sie ist es, aber man muss fairerweise sagen, federico zwingt Peter in einen Pool zu steigen, der teilweise unter Strom steht. Ähm, was ich als beim zweiten Mal hören, ist mir das nochmal richtig aufgefallen, absolut dämlich ist. Als Justus und Frederico am Pool ankommen, sagt er, schalt die Beleuchtung ein. Justus schaltet die Beleuchtung ja. ein, die Beleuchtung geht aus. Oh, der Pool steht unter Strom. Warum schaltet er die Beleuchtung dann nicht einfach wieder aus? Angeht sie eh kaum. Also Licht bringt sie nicht. Ähm, aber <lacht> dafür steht der Pool jetzt ab und zu unter Strom. Ich meine, ist natürlich Fun. Ne? Also ein bisschen Adrenalin. Und man weiß nie, was kommt. Aber das hätte man sich eigentlich sparen können, die ganze Szene. Und da muss man fairerweise sagen, dass Frederico in Kauf genommen hat, dass Peter einen Stromflask kriegt und er auch daran hätte sterben können. Also, so ganz rein ist Friederico nicht. Und, ähm, ich denke, deswegen musste auch noch kommen, dass die Oma, also, Mrs. Futo, ähm, auf Latona schießt, um halt nochmal klarzumachen, dass sie die eigentlich böse ist. Weil sonst wäre das Einzige, was sie gemacht hat, dass sie hinterhältig ist und dass sie ihren Sohn zu einer Falschaussage gezwungen hat. Was nicht so stark wäre, wie das Ende, was wir jetzt haben, wo sie noch auf Latuna
2: schießt. Ja, stimmt. Ja. Okay. Ja, ja Meinung?
0: ich habe hab euch nur... Äh, ja, also ich finde, ich, ich, find, äh, ich, ich merke ja normalerweise Omas, aber die nicht. <lacht>
1: ähm, wobei, als wir das die Folge ja zum ersten Mal im Auto gehört haben, zumindest habe ich wieder zum ersten Mal gehört, meintest ja. du ja auch schon am Anfang, als die äh, Mrs. Schürttov von den äh, Marionetten und von halt die diese erzählt hast, hat, ähm, dass sie da ja auch, da war ja schon klar, irgendwas stimmt doch nicht an der Frau. Das klingt zu offensichtlich, zu vorbereitet die ganze Geschichte.
0: Ja gut, aber wir finden ja eigentlich, dass äh, die Gisela Fritsch, also irgendwie Oma, eine gute Rolle gespielt hat, oder? Jeder ja, ist irgendwie ja. auf sie sauer, ne?
1: Nein, ich meinte das jetzt nicht, dass es irgendwie schlecht rübergebracht sich angehört hat von der Schauspielerin, sondern halt die Rolle. Da merkt man schon, das klingt so, als wenn die Oma das alles vorbereitet hat. Das meinte ich.
0: Ja, und dann kommt dieses ganz verhaltene Abschlusslachen ganz klein von Justus. Das lachen nicht alle, sondern es lachen nur, nur so Justus. Sollte auch man gar nicht darüber lachen kann kann man ja auch nicht, ne? Das kann man ja auch eigentlich nicht.
1: Ich muss gestehen, dass Frank den Film am Ende noch weiter will, ich meine, es spricht zwar für ihn, dass er das Projekt äh, weit zu Ende bringen will, aber äh, wenn ich gerade erfahren hätte, dass mein Vater eigentlich ein Trunkenbold gewesen ist und für seine Trunkenheit am Steuer mein Onkel ins Gefängnis musste und dafür buzen musste und ich die ganze Zeit von meiner Oma in quasi mir Lügen erzählt wurden, ich weiß nicht, ob ich dann noch die Motivation hätte zu sagen, so, ach, jetzt können wir auch den Film weiterdrehen.
0: Nö, aber schon. Entschuldigung. Aber nicht, hart. weil warum? Die sind doch jetzt eigentlich alle da. sind jetzt genau in der richtigen Stimmung, wo man sowas drehen kann. Ich, und warum sollten die nicht ja zu Ende drehen? Die Polizei holt die Oma ab und äh, dann geht es erstmal weiter. Warum nicht? Ist doch teuer. Ja. So haben sie es wenigstens abgetroffen. Willst du eine schlechte Note kriegen, weil er so ein Welt? Ding nicht abfließt?
1: Ja, man muss aber schon sagen, dass mehr oder weniger Franks ganzes Weltbild ja mehr oder weniger zusammengebrochen ist.
0: Der Vater ist sowieso tot. Ja,
1: trotzdem. Ja. Aber das Ansehen seines Vaters.
0: Das kriegt ja sowieso hinterher keiner raus. <lacht> Wir wissen es doch, dass die ganzen Leute immer in irgendwo im Keller zurückbleiben. Ah, naja. das Danny hat was geschrieben bei Facebook. Die Folge hat mich nicht so ganz überzeugt.
2: Doch, doch kann ich nachvollziehen. Also ich fand die Folge, ähm, das Problem der Neueren finde ich allgemein, dass die echt sehr sehr spannend anfangen. Auch die Folge hatte echt super Plot gehabt auch. Aber dann zum, zum Ende hin irgendwie nicht langweilig werden, aber irgendwie zu viel geredet wird. Und dann kommt es einmal das Ende total plötzlich oder kommen so viele Sachen auf einmal auf den Tisch und dann ist vorbei. Also irgendwie das ja, da haben die neuen recht. Folgen allgemein so als
1: Problem Ja, da gebe ich dir auch recht, dass ähm, gerade bei den neuen Folgen, ja, wobei das kommt auch bei den älteren Folgen häufiger vor. Also das ist so ein, allgemein, glaube ich, ein Problem der Serie, ähm, dass es sich häufig am Ende knubbelt mit allem. Ja. Und am Ende muss dann halt irgendeine Begründung kommen, ja.
0: Ja, ich finde das Fazit so ganz lustig, was der Hörnerd auf Hörnerd.de geschrieben hat. Nämlich? Verfluchte Puppen in einem alten Haus, ein Horrordreh und mittendrin die drei Fragezeichen. Eine gute Folge aus Rocky Beach.
1: Was ich auch nochmal eben sagen möchte, ist, ähm, dass mir das Cover unheimlich gut gefällt.
0: Ja, Cover finde ich gut. Vor allem, ja, weil der auch vom Tod spricht.
1: Richtig, und es ist auch halt eine Marionette. Also, man sieht schon, dass es sich um die Marionette handelt. Man hätte ja auch sonst ein Motiv des Todes zeigen können. Wo dann jeder denkt, jetzt, äh, bei der Folge stirbt wenigstens einer der drei Fahnezeichen, aber, ähm, nee, sehr schön mit, 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 der Marionette, die halt von oben gespielt wird. Das passt. Und auch, äh, der Klappentext ist gar nicht schlecht.
0: Der Klappentext, wie ist denn der Klappentext?
1: Der, der ist ganz gut. Der, ähm, Machen wir uns auch mehr, ohne jetzt wirklich ähm, falsche Infos zu geben, was der mal gerne vorkommt.
0: So, äh, Fabian, wie findest du denn die Folge insgesamt?
2: Also die Folge fand ich ähm, allgemein sehr gut, hatte ja auch viele Highlights hier gehabt. Die alte Oma war, war für mich das Highlight. Fand ich sehr gut gesprochen. Ähm, dann hatte die, die Story an sich war sehr gut gemacht. Hat ja auch die Verschachtelung am Ende war auch ziemlich gut gemacht. Das Ende kam für mich ein bisschen plötzlich, fand ich und ähm, aber sonst eine schöne Folge vielleicht die, die, die Hintergrundmusik und die Hintergrundgeräusche haben, fand ich nicht ganz so toll ich gebe der Folge eine, für, die, für neueren Folgen war das eine sehr gute Folge und ich gebe der Folge eine
0: 7,5 und du zweite?
1: Ähm, durchaus ähnlich also mir hat die Folge insgesamt eigentlich auch ziemlich gut gefallen ähm, der Anfang war interessant gemacht, hatten wir so noch nicht. Die, die Story an sich war eigentlich auch nicht schlecht, ähm, hatte auch viele Elemente drin, war halt ein bisschen unheimlich mit den Puppen und mit dem schlafwandelnden Newsdoos, wo man am Anfang wirklich nicht wusste, was ist denn jetzt hier los. Dann halt auch mit einem recht interessanten und äh, immer noch logisch am Ende, ohne dass es jetzt sich ja, an den Haaren herbeigezogen angefühlt hat. Ähm, das Ende dann zwar wieder ein bisschen viel auf einmal, ähm, wobei das ging sogar bei der Folge. Also das hat sich schon deutlich schlimmer erlebt. Vor allem, es, es war jetzt auch nicht so, dass, dass viele Informationen am Ende kamen, die ähm, dann einfach zurückgehalten wurden. Ja, gut, dass am Ende halt ähm, Federico der war, der für seinen Bruder ins Gefängnis gehen musste, dass konnte man natürlich vorher nicht wissen, aber das konnten auch die drei Fragezeichen vorher nicht wissen. Also insofern geht das. Dann die Sprecher fand ich eigentlich ähm, super. Einige wirklich äh, herausragend, gerade die Sprecherin von der Miss Juto, Lisa super. aber auch die anderen, ähm, auch hier Latona oder Frank kamen auch gut rüber. Also von den Frankern, äh, von, den, von den Sprechern äh, auf jeden Fall ein bisschen plus. Mir hat den, den Sound fand ich gut. Ist nicht atemberaubend, aber gut. Ähm, die Musik fand ich dafür wirklich sehr schön. Also ich, ich fand sie eigentlich immer recht schön. Viele von den klassischen ähm, Gruselmelodien, die man auch aus anderen Serien kennt und ab und zu auch diese ähm, klassische Musik dabei. Ich mag klassische Musik und ähm, in dem Fall halt auch nicht unpassend, weil es sich halt um dieses, diesen italienischen, venezianischen Hintergrund handelte. Und also ist auch das für mich ein positiver Punkt, ähm, Was habe ich auch noch sagen kann, die Folge hat mir gefallen, die hat ein paar Schwächen, gar keine Frage, aber welche Folge hat das nicht und deswegen gebe ich der Folge eine 8,5.
0: Okay, jetzt muss ich was sagen, ne? Ja, wäre schön. Also ich fand die Folge beim ersten Mal hören gut, beim zweiten Mal hören gut, beim dritten Mal hören immer noch gut. <lacht> Also, das ist schon mal eine relativ gute Folge. Und jedes Mal habe ich eine Kleinigkeit mehr gehört. Fand ich, das finde ich auch gut, weil man hört ja jetzt, nachdem wir die Folgen ja besprechen, und man, wir hör, ich höre ja die Folge, ich genieße die Folge leider beim ersten Mal nicht mehr, weil ich dann direkt mitschreibe. Und beim zweiten, dritten Mal konnte ich endlich mal wieder die Folge genießen. Und das war sehr positiv. Oh, uh, der zweite Mal war eben im Auto, da musste ich mich auf dem Autofahren konzentrieren und da war das auch ganz gut, ich konnte nicht mitschreiben. <lacht> <ein> paar <lacht> ähm, mir hat die Folge gefallen, ich fand die Story schlüssig in sich, also die hat nicht so extreme Sprünge drin gehabt, sie war eigentlich logisch aufgebaut, die kann man auch nachvollziehen, sie haben sehr viele Kleinigkeiten erklärt in der Folge. Was passiert beim Stromschlag? Was ist mit dem Herzen der Marionetten zum Beispiel? Alles mit. Na gut, dass da eine Klappe ist. Okay, meistens ist da ein Säckchen, aber okay, wollen wir jetzt mal dahingestellt lassen. Also ich fand die Musik sehr gut. Abwechslungsreich. Die Atmosphärengeräusche fand ich auch, obwohl sie natürlich spartanisch eingesetzt sind. Ich fand den Unfall mit dem Stro von Säck Sturmschlaggeräusch und äh, Regalumfallen. Ein bisschen too much. Es gebe acht Punkte für diese Folge. Und da sind wir, denke ich mal, alle so in dem Bereich, dass eigentlich eine relativ gute Folge dann ist, oder?
1: Ja, mhm. auf jeden Fall.
0: Also, ich bedanke mich bei Fragezeichen.de.TO für die netten Infos, die wir immer da pro Folge trauen. Gut, und ich bedanke mich bei Europa für die Einspieler und ich bedanke mich bei Fabian und dem, und Fabian
1: ja hallo erstmal vor allem dieser chaotischen Fabian, Ausnahme
0: heute ich habe gleich noch eine Kleinigkeit aber ne äh, gut entschuldigung dass ich Sie unterbrochen habe
1: zweiter ja ich wollte eigentlich nur mich äh, auch nochmal vor allem beim Fabian bedanken dass er halt bei der Folge mit hier mitmacht. Das ist schön. Es ist immer schön, wenn man auch das äh, Sprecher mit hat und halt ich finde immer, je mehr Meinungen, desto besser.
2: Ja, danke, danke. Das kommt, äh, kommt wieder. und Dank kann ich mir zurückgeben. War so ein bisschen schwierig, manchmal zu folgen, weil die Verbindung doch manchmal ein bisschen echt <lacht> manchmal echt halt komisch war. Aber war immer interessant, äh, dass wir so podcastet und hier so eine Folge auch angeht. Und ja, danke. Danke dafür.
0: Und denkt bitte daran, wie ihr in der spezial gelagerten Sonderfolge gehört habt, dass wir noch E-Mails von euch haben wollen, und zwar, welche Folgen zu den Textpassagen gehören. Sascha und Beck haben es ja angekündigt, sie werden den Merchandising-Stand für euch plündern. Gut, ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss Fabian und Tschüss Fabian.
1: Ciao, ciao. Tschüss, bis Mal.
2: Hatte Justus vorgesaugt, ist auch gesagt.